0: Heute wieder ein Creator Talk, nämlich mit Anna, a.k.a. Anna X Sommer. Nach was suchst du denn deine Kooperationspartner aus, weil du gesagt hast, also äh, mit einigen würde ich nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Ja, ich bin okay. mittlerweile ja, sehr kritisch, was das ganze Konsummäßige angeht. Das Mehrwert kann ich das vertreten, wenn das andere Leute kaufen, auf meine Empfehlung. Also auch vor allen Dingen, wenn es jüngere. Mädels sind oder jüngere Jungs, ähm, wo vielleicht Mami, Papi dann irgendwie doch, also wo die das Taschengeld nehmen oder so. Deswegen probiere ich schon darauf zu achten, dass das irgendwie ja für mich vertretbar ist.
0: Herzlich willkommen im Influencer Podcast. Tiefe Einblicke in die Creator-Szene. Menschen teilen ihre wertvolle Erfahrung mit dir. Durch die Sendung für dein Host, Pedro Leuthold. Auf Instagram ist Anna Content Creator. Im echten Leben studiert sie Psychologie im Masterstudium. Knapp 64.000 FollowerInnen verfolgen ihren Instagram-Blog, der eine Mischung aus Sport, Mindset, Ernährung, Mode und Vlogs bietet. Wir sprechen heute über ihre Arbeit als Creatorin, wie sie auf Instagram blickt, wie sie produziert und fragen, ob und wie sie sich ein Business drumherum aufbaut. Bevor wir aber loslegen, ein kleiner Hinweis in eigene Sache. Ich würde mich sehr freuen über deine Bewertung, beispielsweise mit fünf Sternen bei Spotify oder mit ein, zwei Sätzen in Apple Podcast. Für dich eine kleine Gäste, die uns Podcasterinnen die Welt bedeutet. Und natürlich freue ich mich auch über dein Abo. Hi und herzlich willkommen im Influencer Podcast, liebe Anna.
1: Hallo, vielen lieben Dank.
0: Schön, dass es das geklappt hat. Stell dich bitte auch mal selber kurz vor und was du machst.
1: Ja, also ich bin, genau, es wurde ja schon ein bisschen was gesagt. Ich bin Annalena, äh, ich bin 25, also Annalena ist mein ganzer Name. Ähm, ich bin hauptberuflich, kann man sozusagen jetzt sagen, äh, Masterstudentin ähm, im Psychologiebereich. Ich habe jetzt auch gerade meinen Studium tatsächlich schon abgeschlossen. Ähm, ja. Genau. Und sonst äh, füllt Instagram halt recht viel meine Zeit und meine ja, Hobbys sonst sind halt, ja, Sport, was sich natürlich auch auf meinem Instagram auf jeden Fall widerspiegelt. Da bin ich eigentlich mindestens fünfmal die Woche gefühlt anzutreffen, mache aber auch okay. eigentlich alles andere. Ich beschäftige mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung, vegane Ernährung und liebe auf jeden Fall auch Reisen und neue Leute kennenlernen. Sehr, sehr toll.
0: Ja, das stimmt, das stimmt und du hast äh, vor der Aufnahme mir auch erzählt, dass du ja demnächst auch wieder unterwegs bist äh, mit dem Backpack äh, und ich habe mich gefragt, also so Content Creatorin und Studium der Psychologie, ergänzt sich das eigentlich ganz gut?
1: Ja, auf jeden Fall, also klar, man ist natürlich jetzt vor allen Dingen im Grundstudium jetzt nicht darauf aus, dass man da, also zum Beispiel beim Grundstudium war jetzt gar kein BWL Wirtschaft Marketing Anteil oder so. Aber man lernt natürlich trotzdem die ganzen Mechanismen so der Menschen kennen und wie sie denken und kann sie einschätzen so ein bisschen. Und jetzt vor allem in meinem zweiten Studium ging es ja so um Konsumentenpsychologie. Und okay. das überschneidet sich natürlich mit Instagram mittlerweile sehr. Es ist ja auch schon eine Marktplattform geworden, es ist ein Business geworden und man merkt da schon, dass man damit einiges anfangen kann, so marketingtechnisch vor allen Dingen.
0: Ja. Okay, ach so schließt sich also der Kreis, weil ich habe ja auf deinem äh, LinkedIn-Profil gesehen, dass du ja aktuell im Bereich Marketing ein Praktikum machst in einem größeren Konzern und ja. da habe ich mich gefragt, warum eigentlich nicht so in der äh, klassischen Psychologie irgendwie als Psychologin, ja. aber da du ja äh, die Psychologie äh, jetzt äh, Verbraucherforschung, dann eben äh, studierst im Masterstudium, das macht ja Sinn. Genau, ja. richtig. Ja. Okay, mir ist aufgefallen, dass viele Influencerinnen nicht selten in ihrem Studium mit dem Influenzen begonnen haben. Wenn du so auf deinen Freundeskreis mal schaust und deinen Kommilitonen blickst, spiegelt sich meine Beobachtung wider, sprich, dass viele Studenten sich als Influencerinnen eigentlich irgendwie versuchen?
1: Ähm, Studenten würde ich schon fast, ja, ich finde, das ist schon sogar ein Ticken zurück. Also ich habe das Gefühl, dass mittlerweile gefühlt schon die Leute echt mit, ich weiß nicht. Also es gibt ja Leute, die werden schon berühmt mit 14, 15. Also ich finde, dass die ja. Tendenz eigentlich eher dazu, dass sie noch früher anfangen. Also ich fand vor allen Dingen ganz große Namen wie eine ja, Pamela Reif oder so, da ist ja eigentlich ja. eher die Tendenz, dass viele dann auch noch so im Abi oder gerade der Zeit nach dem Abi halt angefangen haben. Aber vom Studium kenne ich das natürlich auch. Aber die meisten haben schon mit reingenommen im Studium. Also die haben vorher schon ein bisschen angefangen. Und klar, im Studium ja. ist das dann wieder ein bisschen auch meistens, mehr Platz, dann doch wieder flexibel zu sein, doch ein bisschen Content zu erstellen, das hat man leider in Anführungszeichen natürlich nicht, wenn man direkt in einen Vollzeitbuch startet, weil Instagram dann auch irgendwann ein ist, auf jeden Fall.
0: Ja, ja, und ich habe auch gesehen, also du hast ja auch im Prinzip also dich recht früh angemeldet, ich habe mal herausgefunden, 2013 hast du ja deinen allerersten Instagram Post gemacht, das war, Moment, ich suche es mal raus, am 3. Oktober 2013, und äh, ich habe mal nach unten gescrollt, einfach in, in deine Teilnahme, deswegen äh, weiß ich das und äh, ähm, du hast aber erst später damit angefangen mit dem Influencer das heißt ja im Prinzip, du sagst, du bist heute 25 äh, da warst du damals auch schon jetzt 16 Jahre alt, also schon äh, mhm. das, was du im Prinzip beschreibst, dass du irgendwann auch in den jungen Jahren angefangen hast äh, dich auf äh, Instagram zu präsentieren, ähm, wie, wie bist du denn auf die Idee gekommen, Anna X Sommer ins Leben zu rufen?
1: Ich finde das halt ja, also ich meine, Instagram war ja damals, als das so entstanden ist, das war ja noch gar nicht das Ausmaß, was es heute ist. Also ich habe mich damals angemeldet, weil es halt eine neue Plattform war, wo alle gesagt haben in der Schule, hey, klar, Facebook haben wir schon. Und jetzt kam da auf einmal Instagram und haben sich die ersten angemeldet. Und das war dann ja auch nur eine private Sache. Also da war ja gar keine Intention hinter, dass man wusste, man postet irgendwie regelmäßiger oder so. Das yeah. war einfach nur, ich steige da halt ein wie jede andere Plattform, die jetzt auch auftaucht, egal ob Clubhouse, die dann auch wieder verschwunden sind oder so. Man macht erstmal mit. Also das war, glaube ich, eher die ja. Funktion.
0: Okay, okay. Und postest du nur auf Instagram oder hast du auch andere Profile?
1: Ähm, nee, ich habe tatsächlich eigentlich nur Instagram. Ich habe TikTok mal. Ich habe auch mittlerweile gar kein TikTok mehr auf meinem Handy eigentlich. Ich hatte da mal ein, zwei Sachen hochgeladen, aber irgendwie habe ich da mich nicht so wohl gefühlt. Ich habe jetzt überlegt, tatsächlich über das Reiten vielleicht mal mit YouTube noch mal zu überlegen, ob das eine ja, ein Medium wäre, weil beim Reisen halt doch, ähm, ja, Video schon echt gut kommt.
0: Okay, und dann als Vlog, also so, so ein Reisevlog? Ja, oder? das könnte
1: ich, mir, könnte ich mir schon vorstellen. Also das ist so das, wo ich noch sage, da sehe ich mich am ehesten.
0: Okay, okay. Und äh, ich habe auch gesehen, dass es ein gleichlautender Profil, nämlich Anna Exoma auf TikTok gibt. Und äh, du hast es gerade bestätigt. Äh, ich habe nämlich gesehen, das ist eine andere Person oder auch ein Mädel, aber die anders äh, ausschaut, äh, und ich habe mich da gefragt, äh, ob man dir den Namen geklaut hat oder ob du das jetzt einfach, dein Profil, du hast ja gesagt, du hast mal eins gehabt, hast du es dann komplett gelöscht. Also wolltest ich du deinen Namen nicht reservieren?
1: Ich hatte, also ich hatte mal einen und ich eigentlich existiert er, glaube ich, auch noch irgendwo. Ich komme halt nicht mehr rein, ich habe mein Passwort nämlich vergessen. Also, ähm, <lacht> aber da hieß ich auch anders. Da hieß ich gar nicht Anna Ex Sommer. Das habe ich unabhängig gemacht, weil ah. mein Name damals schon vergeben war. Und irgendwie hat okay, das okay. dann nicht so den Stellenwert genommen, dass ich gedacht habe, ich sorge mich da jetzt drum, muss ich sagen. Weil ich wie gesagt TikTok nie so kam ich, ich bin nicht reingekommen.
0: Okay. Du bist in TikTok nicht reingekommen, weil das Format komplett ein anderes ist? Oder?
1: Ja, es war ja erstmal, ich meine, mittlerweile hat Instagram ja auch die Reels, die mir persönlich auch Spaß machen. Aber ja. es war dann irgendwie so, keine Ahnung, TikTok ist schon aufgetaucht. Auf Instagram habe ich immer eigentlich alles gemacht und ich, vielleicht hätte ich es anders wahrgenommen, wenn ich nicht nebenbei immer noch so viel machen würde. Also ich habe leider yeah. sehr, sehr viel noch, ja, in meinem richtigen Leben noch zu tun, dass ich dann lieber immer gesagt habe, 100% Instagram wenn, aber wer weiß, was noch kommt.
0: Ja, ja, okay. Also dein Themenschwerpunkt ist eine Mischung aus Sport, Mindset, Ernährung, Mode, Vlogs. Das ist ein ziemlich breites Themenfeld, das du aber ziemlich gut verbindest, wie ich finde. Und jetzt habe ich gesehen, beziehungsweise, dass andere Instagram-Gurus, die würden eher sagen, sich auf ein Thema zu fokussieren, führt zu noch mehr Erfolg. Würdest du das bestätigen, beziehungsweise du machst es ja ein bisschen anders, du tangierst mehrere Themen, was würdest du ihnen denn eigentlich entgegentreten so, als Influencerin?
1: Ja, also ich, ich finde es schwierig, es kommt ein bisschen drauf an, also auf der anderen Seite kann man auch diesen, wenn man diesen persönlichen Weg geht und sagt, man zeigt viel von seinem Leben und alle Facetten und ist da irgendwie so ein bisschen real, weil manche, wie, wie, ja, wie das schon jetzt gesagt worden ist, sich eher in eine Kategorie reindrängen, man gar nicht das Gefühl hat so, ja, was, was passiert mit der Person noch? Was interessiert die noch? Also ich glaube, dass das dann auch einige interessiert. Also auf der einen Seite würde ich sagen, ja, eine Kategorie zu haben macht mehr Sinn. Ist, ist einfach so, auch für einen Algorithmus, würde mehr Sinn machen. Auf der anderen Seite ist es irgendwie schwer zu sagen, so hey, ich beschränke mich da, weil irgendwie man ist ja auch mehr als Mensch, als nur eine Kategorie. Und es kommt auch gut an, Klar, man geht nicht viral, nicht immer, aber es kommt noch gut an, wenn man ja Mensch ist und irgendwie eher so zeigt, so sich als Mensch und was man alles an Facetten hat. Also ich glaube, da kann man auch beide Optionen gehen. Man sollte sich ja. mit seinem Content wohlfühlen und ich habe immer gesagt, ich bin kein Fitnesstrainer, ich habe das nie gelernt, ich bin auch kein Nutritionist oder ich bin auch kein, also irgendwie auch selbst bei der Psychologie, ich fühle mich da nicht so, dass ich sagen kann, ich mache nur eine Sache, weil im ja. ja auch mehr als eine Sache, so.
0: Ja, vielleicht macht das aber sogar das Ganze aus und spannend, weil man sich ja bei dir irgendwann nicht langweilt, weißt du, mit deinem Thema. Also ja. ich bin auch tatsächlich nicht so der Freund, nur dieses eine Thema zu bespielen, sondern vielleicht ein paar Themen zusammenzunehmen. Im Prinzip, so wie du es machst, also das finde ich schon äh, ziemlich gut und ich finde auch deine Posts insgesamt sehr, sehr gelungen, wie, wie du sie machst. Ähm, da gehe ich auch gleich auf dein Konzept äh, drauf ein. Ähm, davor würde ich aber gerne noch mal eine Frage klären, und zwar, also, du hast ja äh, 2013 das erste Mal gepostet, aber so richtig regelmäßig zu posten, das war so ab 2016, 2017 konnte man an deinen Feed erkennen. Und aktuell hast du ja 63.700 äh, Follower. Und das klingt einmal für die Zeitspanne bis heute, 2022, haben wir ja erstmal nicht viel. Für mich ist das aber irgendwo ein Zeichen, dass du das gerne machst, wenn du es über die lange Zeit. Äh, Dauer eben schon äh, äh, so lange postest und ich habe mich gefragt, äh, was eigentlich anfänglich deine Motivation war, regelmäßig zu posten, äh, wolltest du von Anfang an äh, Influencerin, dich als Influencerin aufbauen und äh, auf der anderen Seite, was mo motiviert dich eigentlich heute, dein Profil umzusetzen, weiterzumachen?
1: Also angefangen ganz ganz früher ist halt wieder auch der Punkt damals Influencer gab es einfach noch nicht also das war ja erst so ab 2015 dass sich da langsam ein bisschen was mal abgezeichnet hat also ja. meine erste Motivation war glaube ich eher ähm, ich bin halt nach dem Abi halt wie fast jeder <lacht> ins Ausland gegangen und da wollte ich dann halt ein bisschen mehr teilen das ist dann so ein bisschen ange wie kann man das sagen angefeuert worden weil ich ähm, mein Bikini-Gewinnspiel von einer Topmodel-Kandidatin gewonnen hatte, wodurch ich damals okay. noch andere Dimensionen. Ich habe nur durch eine Verlinkung von ihr 4000 Follower bekommen. Also, das ist so, das kann man sich ah. heute gar nicht mehr vorstellen. Also, ähm, aber das war damals so ein bisschen so: hey, cool, also krass, da schauen dann jetzt echt viele Leute so ein bisschen auf die Postings. Und da habe ich dann die Zeit halt einfach genutzt und eher mit so eher Landschaftsfotografie und Reisefotografie so ein bisschen da angefangen. Und ähm, genau, das war für mich damals so die Motivation, ein bisschen mehr draus zu machen. Und heute würde ich sagen, es ist tatsächlich schon, weil dadurch, dass man immer mehr Features hat, man lernt die Leute besser kennen, die lernen einen selber besser kennen, schon irgendwie schön zu sehen, wie viel die Menschen die einem folgen so über einen wissen und dass die einen supporten und dass man Sachen mitgeben kann. Also vor allen Dingen immer dieses, ich habe immer gesagt, so ich möchte mein irgendwie ein bisschen Sinn haben in dem, was ich mache. Und wenn man dann hört, hey, wegen dir war ich joggen, wegen dir habe ich gesünder gegessen oder so. Okay, okay. Ähm, das motiviert dann doch irgendwie dran zu bleiben.
0: Ah, okay. Alles klar. Also das heißt, äh, okay, ja. Und, und wie kam es eigentlich zu der Verlinkung? Du hast da was gewonnen einfach und äh, sie hat dich als Gewinnerin, ja. Gewinnerin verlinkt und dann äh, äh, kamen auf einmal die 4.000 Follower.
1: Ja, das ist wirklich... Das, heute ist das wirklich ein, ein Scherz im Vergleich, weil selbst wenn dich jemand super bekannt ist in den Stories oder so verlinkt, das ist halt nicht mehr so. Es gibt so viele Accounts und damals war das halt so voll das Ding, wenn eine Person auf dem Account von einem ja, jemand aus dem Fernsehen oder so erscheint. Und dann war das so, ja, dass das Handy erstmal explodiert.
0: Okay. Warum ist es heute denn nicht mehr so? Wie würdest du das beschreiben? Äh, ist es nicht mehr so, dass die Leute äh, den Leuten, die man verlinkt, folgen, weil äh, sie bei der Influencerin hängen bleiben, wo sie gerade sind oder äh, haben sie nicht mehr äh, Interesse an Neuen? Was denkst du? Was, äh, was können Gründe sein?
1: Ich, ich, ich würde jetzt einfach sagen, dass es, glaube ich, schon so die Masse ist einfach. Es gibt so viele Accounts. Die Leute werden, glaube ich, auch ein bisschen ausgewählt. Ich glaube, es wird nicht mehr so, man folgt nicht mehr schnell unbedingt jemandem. Also es gibt einfach, ich glaube, also hauptsächlich würde ich sagen, es ist einfach die Menge an Menschen und ähm, ja, das ist halt so ein bisschen wie auch damals jetzt als Clubhouse so entstanden ist, da war das ja auch so, je weniger Accounts auf einem, einer Plattform sind, desto schneller, also mehr hast du ja die Chance, dann auch einen Follow zu bekommen einfach. Ja, yeah, ja. Yeah. Wenn dann jemand auf dich aufmerksam macht, dann kriegst du ja auch schneller Follower und heute ist es so, es ist halt einfach zu viel bei Instagram, also das kann man ja gar nicht mehr, das ist ja gar unüberschaubar, ich merke das jetzt auch immer wenn ich zum Beispiel für irgendwie Kunden oder so dann in anderen Bereichen mal mich umhöre, also wenn ich so irgendwie, ja, ob ich jetzt arbeite für jemanden oder halt ein bisschen mithelfe bei Instagram, dann, yeah. dann wird einem erstmal klar, wie viele noch kleinere Szenen es gibt und wie viele yeah. Nischen es gibt und wie viele Menschen da wieder drin sind. Ich bin jetzt so im Bereich Lehramt unterwegs und das war mir nicht klar, dass es so viele Lehramt-Accounts gibt.
0: Ach, wirklich? Ja.
1: ja, das ist Wahnsinn. Okay. Da gibt's auch okay. gibt Influencer.
0: Für den Bereich Lehramt, also ja, die, die, die InfluencerInnen für die zukünftigen LehrerInnen ja. sozusagen.
1: Ja, und das, das denkt man nicht. Und ich glaube, da, da gibt es noch viel mehr solcher Nischen, die man halt nicht auf dem Schirm hat.
0: Okay, okay. Ah, das ist spannend. Okay, du musst mir mal vielleicht im Anschluss mal einen Tipp geben, wer, wer da so die Influencer in diesem Bereich ist. Äh, ich bin <lacht> neugierig nämlich, mir das selber ja. anzuschauen. Ähm, ich würde gerne nochmal dein Konzept, so, so, so äh, inhaltliches Konzept deines Profils bzw. deines äh, ja, Content Creator Leben noch ein bisschen analysieren. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch für die Hörerinnen ganz spannend, wie du äh, wie du dich entwickelt hast über die Zeit. Und äh, äh, du hast ja schon gesagt, du hast so langsam angefangen, du hast gesehen, dass die Leute, dass Leute dir folgen, sich von dir motiviert fühlen, hast weitergemacht. Ähm, ich habe gesehen, dass da äh, ähm, ab 2018 deine Bildqualität immer besser wurde. Und, und ab da ungefähr hast du auch so als Hauptmotiv deine Bilder, den Fokus vermehrt auf dich gelegt, weniger auf die Reisen. Das habe ich auch gesehen, dass du sehr viele Reisefotos davor gepostet hast. Ähm, äh, wie, wie, wie ging die Reise für dich, für dein Konzept, inhaltliches Konzept, visuelles Konzept denn äh, weiter? Wie würdest du denn deine Entwicklung über die letzten Jahre als äh, Creatorin beschreiben?
1: Also ich würde, glaube ich, sagen, dass mein ganzer Account, also ab dem Punkt, wo ich es jetzt so aktiv gemacht habe, irgendwie auch mit mir selber als Mensch irgendwie gewachsen ist, weil das ist auch so ein Punkt, woran man das ganz gut erkennt, dass man am Anfang so ja, sich nicht unbedingt auf den Bildern oder so gesehen hat. Ich glaube, da sieht man so die eigene Entwicklung auch, sodass man nicht vielleicht am Anfang, ich mochte früher gar nicht mehr so gerne von mir Fotos oder so machen. Es war jetzt gar nicht mal mein Fall beziehungsweise es ist auch so eine kleine Familienkrankheit, habe ich das Gefühl. Meine Schwester, die ist auch nie auf Bildern drauf. Okay. Und ich habe mich da so, glaube ich, ein bisschen mit dem Account dann halt auch entwickelt. Also diesen Mut dann halt auch dadurch bekommen, so durch die Bestätigung, die man für seine eigenen Bilder bekommt, für das, was man an Texten schreibt. Die hat auch mal eine Phase, wo ich super viel Texte geschrieben habe oder so. Und dann halt natürlich auch immer, ja, man lernt ja auch dadurch. Ne? Also es kommt halt auch gut an, wenn eine Person hinter dem Account steht, dass man weiß, wer steckt dahinter, dass das einfach einen Charakter hat. Das macht schon einen Unterschied Und das hat mich so motiviert, dann auch selber auf den Bildern irgendwie zu sein. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so in die Zukunft blicke, bin ich da jetzt sowieso auch noch ein bisschen am Überlegen, wie ich das weiter angehe, weil es soll jetzt auch kein, ist ja kein Model-Profil oder so, das bin ich ja auch nicht. Ähm, ja, da denke ich, dass ich da auch nochmal wahrscheinlich ein bisschen was umstellen werde.
0: Okay, in welche Richtung soll es denn gehen? Und, und wie, äh, wie, wie, wie gehst du an die Überlegung, dein Profil weiterzuentwickeln denn an? Weil ich glaube, das Thema, also erlebt, jede content den mal.
1: Ja, ich glaube, dass ich, also generell, ja, wenn ich jetzt einfach mal den Kopf wieder mehr frei habe, möchte ich sowieso auch mehr Richtung wieder Texte und ähnliches gehen, weil ich damals auch so kleine Travel-Blogs hatte, als ich unterwegs war das kam auch sehr, sehr gut an, also ich schreibe auch sehr, sehr gerne und das fehlt mir gerade, dass mhm. ich da die Zeit einfach nicht für habe, dass das einfach auch ein bisschen mehr wieder integriert wird plus, Damals hatte man ja auch noch nicht die Karussellfunktion funktion zum Beispiel. Äh, da konnte ich ja gar yeah. nicht auswählen. post ich, muss ich mich immer zwischen dem Bild entscheiden. Und ich glaube, Tendenz steigend würde ich auch sagen, dass ich wieder mehr ähm, ja einfach so von den Einblicken, die ich habe, also was ich so um mich herum sehe und nicht nur mich selber unbedingt auf den Bildern. Also das ist vielleicht so, klar, im ersten Bild um für diese Attention ein bisschen, dass man halt auch selber auf dem Bild drauf ist. Aber dann halt mehr so Swipe-Bilder mit dem, was man wahrnimmt, was man um sich herum erlebt besondere Eindrücke oder so. Ich glaube, dass ich das eher ein bisschen kombinieren würde.
0: Okay, okay. Hast du dir eigentlich so die Skills für Fotografie, Bildbearbeitung, Videoschnitt, Texte schreiben, so alles selber beigebracht? Oder hast du jemanden äh, äh, gehabt, der dir das Ganze gezeigt hat, der dich, der, der dich irgendwie eingeführt hat?
1: Also ich würde ja auch nicht sagen, dass ich ein Fotograf oder so <lacht> oder sowas bin. Ähm, also an sich habe ich mir eigentlich alles selber beigebracht, aber vielen steht dann natürlich dann auch dadurch, dass ich, als ich halt angefangen habe, mehr mich in diesen Kreisen so von Instagram oder so zu bewegen, dann hat man Leute kennengelernt, dann sind da Leute bei, die halt einfach Fotografie studieren oder selber Fotografen sind, vielleicht auch nur so self-made, ähm, dass man sich da einfach Sachen auch durch die anderen Leute aneignet, was die einem für Tipps geben oder einem weiterhelfen, ein paar YouTube-Tutorials, okay. wenn es mal dringend ist, ähm, aber seit längerer Zeit mache ich die Bilder meistens auch gar nicht mehr selber. Also dann machen es halt meistens Fotografen und wenn es um Videos okay. oder so geht, ähm, teilen wir uns da meistens auch auf. Also wir nutzen halt so ein bisschen das Netzwerk, was wir haben, vor allem wenn wir eh zusammen was erstellen, so mit anderen Leuten. Das ist ganz
0: praktisch. Ah. Okay, okay. Und, und wie, wie kommst du eigentlich an den Fotografen äh, und so weiter, an diesen Netzwerk? Ähm, sind das Influencerinnen, was da drin sind? Sind das Fotografen? Sind das Videoleute? Also irgendwie so äh, Medienproduktion, würde ich jetzt mal sagen. Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich würde sie eigentlich jetzt, heute würde ich sie alle Freunde nennen. <lacht> also okay. wir sind halt, Seitdem ich Vor allen Dingen, seitdem ich in Köln bin, ich hatte früher klar, also in meiner Münsterecke, dann hat man mal jemanden kennengelernt, weil es verbindet sich einfach. Die einen Leute wollen halt Fotos machen, die anderen stehen vor der Kamera. Man denkt sich auch so, der, das ist ja dann eigentlich auf, also auf der Hand, dass man dann, vor, dann früher oder später halt mal zusammentrifft. ist ganz praktisch, weil nicht jeder will von sich Fotos machen lassen. Und dann gibt sich das die Hand. Ich brauche meine Fotos, die wollen Fotos machen. Dann passt ja. das ganz gut. Und mittlerweile ist aber fast jeder, mit dem ich, Länge, auf längere Zeit noch Fotos gemacht habe, sind einfach Freunde jetzt. Und dann plant man halt zusammen Kooperationen, die vielleicht umgesetzt werden. Dann bringe ich die mit ins Boot. Wenn ich einen Auftrag bekomme, sage, hey, ich habe da eine Firma oder so, dann arbeitet man zusammen oder verbringt auch einfach nur Normalzeit zusammen und überlegt was und lernt voneinander. Es ist schon ganz cool im Moment.
0: Okay, okay. Ah, ist spannend. Und, und äh, wie viele Leute sind denn so in deinem Netzwerk? Also äh, kannst du sie sagen oder ist es unterschiedlich?
1: Ja, also man hat... Einige, also das Ding ist, vor allem jetzt hier so im Kölner Bereich kennt man die Fotografen irgendwie mittlerweile schon, die auf Instagram okay. präsent sind. Ähm, ich würde so sagen, dass ich vielleicht so mit vier, fünf Fotografen, Videografen gut befreundet bin. Ähm, und sonst ist das halt lose. Dann kennt man die wieder noch über ein paar Ecken oder vielleicht ergibt sich irgendwann mal was und man geht mal zusammen Fotos machen. Hat ja auch nicht immer jeder Zeit.
0: Ähm,
1: ja, ja. Genau, und jeder hatte auch seine Stärken oder einen anderen Bildlook und ja. So, das okay. Und,
0: und machen die das für dich kostenlos? Also sprich, also Gegenleistung ist die Erwähnung ähm, oder zahlst du auch was dafür?
1: Ähm, also selber zahlen tue ich nicht. Es ist halt eher so, wie gesagt, wir sind halt mittlerweile Freunde. Meistens entstehen Bilder dann, weil wir eh zusammen was planen. Wir waren jetzt auch gerade in Österreich zum Beispiel. Dann macht ja. man halt Bilder zusammen. Und wenn es halt aber wirklich um bezahlte Kampagnen oder sowas geht, dann bin ich da halt immer offen und sage, hey. Ähm, ja, da ist halt gerade eine Kooperation, möchtest du das mitmachen? Ich sage, also leg das halt offen und meistens ähm, probiere ich dann halt von den Firmen, dass da noch ein Agreement irgendwie stattfindet, dass die halt eine, ja, dem Fotografen dann halt auch was zahlen, also dass das mit eingerechnet wird. Ah,
0: okay, cool, cool, okay. Also das ist dann bei Werbepostings nämlich mal. Äh, genau, weil das andere
1: ist dann halt so in der Freizeit und so, Und da wurde mir auch von meinen Freunden zumindest bisher noch nicht gesagt, dass ich dafür zahlen muss.
0: Okay, okay, ja. Aber cool, also ich finde auch, also ich glaube, Influencer, Fotografen, Videografen, die ergänzen sich sehr gut, also das sind gute Wingmans, die sich gegenseitig so äh, jetzt die Reichweite hin und her schieben müssen, beziehungsweise aufeinander aufmerksam machen können. Ja, also also ich glaube, das ist so eine Symbiose.
1: Es ist auch ganz spannend, weil man hat irgendwann so eine Bubble, man, man sieht dann halt immer so direkt auch, okay, die Bilder erkennst du sofort, du weißt, das ist der und der Fotograf. <lacht> okay. Ähm, Viele Leute hängen dann so zusammen, es sind so kleine Gruppchen, also es ist ganz spannend, ist so eine kleine Szene hier in der ja. Ecke.
0: Aber das heißt ja, dass du dann selber vielleicht gar nicht mehr bearbeitest oder doch? Also wie, wie, wie ist denn dein Schaffensprozess Also äh, insgesamt vielleicht, dass wir mal so vielleicht, also von oben auch drauf gucken? Wie kommst du zu deinen Ideen, äh, zu deinen Postings, nach äh, welchen Kriterien entscheidest du, welche Idee umgesetzt wird? was gepostet werden soll und äh, dann, wie geht's weiter? Also wird es fotografiert von dir oder von jemand anderem und wird es von dir bearbeitet oder doch von jemand anderem?
1: Also für Fotos machen wir meist, also in der, in der Regel war das jetzt bei mir in der letzten Zeit nicht mehr so, dass ich, ich wie gesagt, weil ich auch einfach die Zeit nicht hatte, ähm, yeah. dass ich mir da ganz starke Konzepte überlegt habe. Dafür sind meine Bilder auch eigentlich eher schlicht. Also sind ja jetzt nicht super... Ähm, mit vielen Bearbeitungen oder krassen, ähm, wie nennt man das, so Props, die man irgendwie dabei hat oder sowas. Mal gucken, was da vielleicht wieder die Zukunft bringt. Ähm, ja. Bei Reels war es halt öfter, dass wenn wir jetzt Reels umgesetzt haben, dass wir da meistens, also ich bin halt auch gerne dabei, ein Konzept rauszuschreiben, zu kreativ zu sein, zu sagen, hey, das stelle ich mir vor, können wir das umsetzen? Ähm, da braucht man ja offensichtlich Hilfe. Ich setze auch manchmal Bildideen alleine um, dann gibt man eine Kamera auch meiner Freundin oder so in der Hand, aber ja, es ist schon cooler, mit Leuten zu arbeiten, die dann selber auch sich nochmal wieder einbringen, hinter der Kamera. ist auf jeden Fall bereichernd einfach für einen selber auch und gibt so ein bisschen Selbstvertrauen. Ähm, genau, und Bearbeitung kommt es halt meistens auf die Fotografen an. Also wenn ich das Bild selber gemacht habe, klar, mache ich das selber. Manche Fotografen okay. mögen das nicht, dass man selber dran rumspielt, aber die meisten sagen, hey, wir wissen, dass du damit keinen Müll machst. Ähm, kannst du ja, das selber ja. bearbeiten und dann macht das auch
0: selber oft. Okay. Okay. Und wie ist es eigentlich, wenn du deine Postings machst, wenn du die Idee machst? Planst du irgendwie deine Postings im Voraus oder, ähm, oder machst du das äh, spontan aus dem Bauchgefühl?
1: Ja, das ist äh, so ein Ding. <lacht> ich weiß, dass es alles mehr Sinn machen würde mit einem Contentplan und das vorher einzuplanen, aber ja, das äh, habe ich noch nicht geschafft. Ich mache das immer spontan. Meistens überlegt. Okay. Dann habe ich mir alle Bilder schon aufs Handy gezogen und dann weiß ich so, hey, du solltest heute mal wieder was posten. Ähm, dann mache ich das einfach. Also es hat leider okay. nicht so viel Vorbereitungszeit. Ich weiß, dass es das sinnvoller wäre.
0: Aber die Werbekooperationen, die planst du wahrscheinlich? Ja,
1: die, sind, also die sind eingeplant. Also kommt dann auf den Partner an. Manche sagen, hey, poste das bitte in der Woche. Manche wollen aber auch genau einen Tag haben. Also
0: mhm, Okay, alles klar. Mich würde interessieren, wie du Reichweite aufbaust. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, dass die aktuell knapp, 64.000 Follower folgen. Ähm, hast du eine bestimmte Strategie, die du verfolgst, um Reichweite aufzubauen, Follower aufzubauen?
1: Also, ja, also ich arbeite immer noch echt viel, oder probiere mich immer noch viel an Hashtags tatsächlich. Viele sagen immer, die sind okay. tot, aber die sind absolut nicht tot. Die bringen schon einiges. Ähm, ja. Ja, klar. Also Content sollte natürlich immer noch also, im Vordergrund stehen. Also es sollte Sinn machen, man sollte irgendwelche coolen Sachen machen. Es muss halt spannend bleiben für die Leute am Handy auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was sonst noch, mal, um Reichweite zu generieren. Ich schaue natürlich drauf, welche Postings gut ankommen und dann kann man das gut recyceln. Dann schaut man, dass man nochmal was Ähnliches produziert, weil es wird einen Grund haben, warum die Leute sich das gerne angucken auf jeden Fall. Ähm, ja, und sonst ist für mich, wie gesagt, immer noch Content is key. Also ich merke das schon, klar, es ist schön, ein schönes Bild mit einem, mit einem Spruch zu posten. Aber letztens habe ich mal irgendwann, glaube ich, ein Posting gemacht über Fitnessstudios in Köln oder so, wo ich gesehen habe, es wurde mir einfach mega viel abgespeichert und kam richtig, richtig gut an. Also Mehrwert ist immer noch so das Wichtigste, was du bringen kannst. Also ja. Tipps, die halt zu deiner Followerschaft passen oder Infos, irgendwas, was denen weiterhilft.
0: Ja. Okay, ich habe auch gesehen, also du, du du, postest ja, gerade wenn du im Sport bist, bist du mal in einem äh, kürzeren Top oder so, ja. Ähm, ich habe mich da gefragt, äh, wird bei Mädels, werden diese Bilder häufiger angeguckt, ja, einfach weil da mal ein bisschen mehr Haut zeigt oder, äh, ist es, äh, oder sind die anderen Bilder erfolgreicher?
1: Ähm, ja, also ich kann das halt leider nicht verneinen. Das Ding ist halt, wenn man... Postings macht, wo man vielleicht ein bisschen freiziger drauf ist, erreiche ich nicht die Community, die ich erreichen möchte. Und ich glaube, das geht eigentlich ja. den meisten Mädels auch so. Es kommt dann darauf an, was einem mehr wert ist. Die Zahl halt sozusagen, die auf dem Profil steht oder die Leute, die dir wirklich folgen und sich für deinen Content interessieren. Ja. Und ja, also natürlich ist das reichweitenstärker, wobei ich auch sagen muss, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass Instagram bei solchen Sachen auch wieder smart ist. Also ich habe das Gefühl, dass wenn es halt zu sehr darauf angelegt wird, dass das auch gedrosselt wird. Aber ich, ich weiß es nicht. Also ah, okay. das Ding ist, das ist halt auch nicht so mein mein Stil würde ich jetzt behaupten. Also das freizügigste, freizügigste auf meinem Account sind halt meistens dann auch die Sportbilder. Also yeah. ja, es ist nicht so ganz meine Welt.
0: Ja, 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 also das passt ja auch bei dir, also in der Umgebung, ne? Sport und so, da, da geht man ja. halt auch nicht unbedingt äh, mit dem Mantel da rein. ja.
1: Also es sollte, ich finde immer, das ist so der Anspruch eigentlich, dass solche halt irgendwie in, in die Situation reinpassen. Also natürlich trägt man Sportsachen in einem Gym und man trägt ein Bikini am Strand, aber ja. mit Unterwäsche in der Küche ist es halt wieder was anderes. So, also, das,
0: Ja, ja, genau. passt
1: irgendwie dann nicht.
0: Ja, ja, weil du gesagt hast, also passt nicht zu meiner Community, also gerade jetzt, wenn, wenn äh, äh, bei den Bildern jetzt mehr mehr Likes gesetzt werden. Wer, äh, wenn siehst du denn selbst als deine Community und unterscheidet sich vielleicht deine, äh, deine gewünschte Community von die, die du wirklich hast?
1: Ähm, ja, also meine Community mehr würde ich Tendenz, also gleich könnte ihr jetzt auch genau auf die Insights gucken, aber so die Leute, die mit mir viel interagieren, sind dann halt schon auch Mädels, aber auch echt coole Typen, so in meinem Alter, vielleicht ein bisschen jünger, mal ein bisschen älter, ähm, die dann halt einfach so an diesem Mindset und Sportthema oder so interessiert sind. Also das sind so, yeah. die ich am meisten in meinen DMs auf jeden Fall wiederfinde oder die dann auch kommentieren, aber auch viel schon viel jüngere, würde ich sagen, viel jüngere Mädchen ähm, genau unterscheiden. Würde ich jetzt gar nicht mal unbedingt, aber klar, das ist immer noch eine Sache, die ich immer noch mehr aufbauen möchte, weil ich den Account auch schon sehr, sehr lange habe und weiß, dass da sich natürlich auch viel über die Jahre angesammelt hat, wo ich noch ein anderer Account war. Man hat sich halt leider auch über die Zeit verändert. Da sind dann halt noch viele alte Follower mit drin oder vielleicht auch schon tote Accounts, so die gar nicht mehr so existieren. Und klar möchte ich das noch ja. aktiver haben und ja, noch mehr so ein bisschen Gruppenfeeling haben, so Leute, mit denen man sich austauschen kann.
0: Ja, okay. Bist du eigentlich mal auf die Idee gekommen, Follower zuzukaufen? Also ich habe das Gefühl, dass ist ja heute nicht mehr so ein Thema, weil viele gecheckt haben, dass es äh, nicht so gut ist. Ähm, aber aber äh, früher war es mal ein Thema. Äh, jetzt aber mal total wertfrei die Frage. Also äh, hast du mal überlegt, Follower zuzukaufen?
1: Ich würde sagen, vielleicht so ganz am Anfang hätte man, aber ich glaube, dass das dann so eher darauf bezogen war, dass man sich gedacht hat, so hey, man ist vor Dingen, ich war ja noch jünger, als ich meinen Account gestartet habe. Und ich habe da damals auch mit so mit dem Selbstbewusstsein und so ein bisschen immer mal zu kämpfen gehabt. Und ich glaube schon, dass ich so am Anfang gedacht habe, hey, ist schon cool, wenn man viele Follower hat. So, Das gibt einem dann so einen Push. Aber heute würde ich sagen, wie gesagt, mit dem Mindset, dass man halt da eher eine Community hinter haben möchte und irgendwie Erfolg haben möchte, man hat damit halt einfach keinen Erfolg. Das ist dann auch nichts, was einen antreiben kann irgendwie. Also klar, wenn du da viele Z äh, Follower stehen hast... Wirkt erstmal krass, aber es bringt einfach ja nichts und es bringt yeah. mir nichts und ich glaube, das wird mir auch wieder kein gutes Gefühl geben.
0: Ja, ja, Weil du sagst also, du hast auch mal mit deinem Selbstbewusstsein äh, gehadert. Also äh, äh, wie hat, beziehungsweise, wie ist das jetzt? Also, ist das immer noch so? Weil du bist ja immerhin präsent. Du, du, du zeigst dich vor der Kamera, äh, und äh, äh, hat das negative Auswirkungen, eigentlich, das Sozi Social Media Leben für dich, weil du vor der Kamera standest?
1: Ähm, ich muss sagen, ich finde das eigentlich eher erstaunlich, weil ich das Gefühl habe, dass ich sicherer denn je bin so jetzt im Moment in meinem okay. Leben, weil irgendwie, ich, ich, ich höre das immer sehr, sehr viel, dass klar, ich weiß, dass Social Media schlechte so Faktoren haben kann und auch zu viel schlechten Entwicklungen bei vor allem den jungen Menschen halt teilhaben kann, aber heute bin ich irgendwie so drauf, ich mache das, was mir Spaß macht, ich connecte mit den Leuten, wo ich Lust drauf habe und mir gibt das so viel, Benefits eher, dass ich das irgendwie gar nicht, ich blende das halt aus, ich folge nicht den Leuten, wo ich dann Selbstwertkomplexe bekomme oder gucke mir dann deren Postings an, wenn ich dann denke, oh Gott, die sind ja noch schöner oder so, natürlich ist das halt so eine Welt und man, ich merke das auch selber, dass man schon ein bisschen geblendet wird, wenn man halt wirklich viel Surreales sieht und wenn man dann mal wieder normal auf die Straße geht, dann denkt man, aber da, denkt man sich ja wieder, das ist halt einfach nicht so und ich glaube, da kann ich ganz gut ja. die Balance halten, weil bis jetzt, ja, macht mich das eigentlich immer nur glücklich. Und wenn ich keine Lust mehr habe, dann lasse ich es einfach.
0: Okay, ah, cool, okay. Also du, du fühlst dich nicht gezwungen, irgendwie, das jeden Tag äh, weiterzumachen.
1: Was heißt gezwungen? Also man hat ja Spaß dran. Also ich, ich mache das ja richtig gerne. Ich merke das jetzt auch, wenn ich in so einem Vollzeitpraktikum bin, dass es immer so ist, so, hm, ich würde jetzt eigentlich gerne auch eine Story machen und irgendwas erzählen oder ähm, da so mein mhm. Ding machen. Also ich mache das halt super gerne. Ähm, ja, also man hat schon so seine Gedanken, vor allem wenn man irgendwie dann doch eine schlechte, äh, wohl, eigentlich hatte ich so die letzten Zeit keine schlechten Phasen, aber wenn es irgendwas gibt, was einen so ein bisschen aus der Bahn wirft, ähm, dass man dann merkt so, dass man doch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat, nicht zu posten, weil man weiß, dass man eigentlich jeden Tag postet. Ich kann auch gar nicht sagen, wenn ich das letzte Mal nichts gepostet habe an einem Tag, könnte ich jetzt auch so nicht sagen. Ähm, ja, ein bisschen Druck ist schon dahinter, also vor allen Dingen auch, wenn es halt so dein Business auch irgendwo ist.
0: Ja, ja. also ich habe gesehen, du postest jetzt äh, im Feed jedenfalls nicht jeden Tag, aber das heißt ja, du machst Stories in jeden Tag wahrscheinlich. Ja, ja Okay, ja. ist das jetzt auch deine Strategie, um Follower aufzubauen oder eher um die Follower, ich sag mal, und um deine Community aufzubauen?
1: Ja, ich würde auch sagen, dass es eher so dieses Community-Management ist, weil es kommt halt schon gut an, wenn man sich jetzt Mensch hinter der Kamera zeigt und die Leute mitnimmt und irgendwie ist das schon ein bisschen mehr wert, als nur ein Posting zu machen. Also man ja. hat zwar die Leute, die vielleicht gar nicht so großartig sich in ihren Stories zeigen, die dann irgendwie besonders auffallen durch ihr Aussehen oder sowas und dadurch halt super viral gehen bei Instagram. Aber man kann auch auf der anderen Seite zeigen. Ich kenne auch viele Beispiele, wo wirklich nur einmal gefühlt die Woche gepostet wird und die Leute sind aber in ihren Stories einfach unfassbar aktiv, weil ja. er ist wie so eine kleine es ist ja wie so eine kleine TV-Show dann jeden Tag. Was da ja,
0: so, ja ist. so ist es ja.
1: Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass das schon mehr eine Community formt, als nur ein Beitrag, also wo du halt nicht redest und nicht dich zeigst.
0: Ja, ja, ja. Äh, um jetzt nochmal kurz auf den Reichweitenaufbau zurückzukommen. Äh, so, ähm, Gab es so in deiner bisherigen äh, Karriere sozusagen, also ein paar Tipping-Points, die zu, so zu einem sprunghaften Anstieg ähm, deiner Followerzahl äh, äh, geführt hat? Jetzt, äh, eins hast du schon gesagt, eben damals wurdest du verlinkt von einem äh, ehemaligen äh, Germany's Next Top Model äh, und äh, gab es jetzt noch so andere Momente?
1: überlege ich gerade, also ja, die Anfangszeit war halt stark, weil ich weiß, dass ich damals schnell so von diesen 2, 3, 4000 dann doch auf irgendwie 20, 30 oder so gegangen bin. Das ging damals hm. halt echt schnell. Wie gesagt, Instagram war kleiner. Da war das nicht mehr so eine Konkurrenz. In der Zwischenzeit habe ich auch Instagram oft sehr schweifen lassen, weil ich, wie gesagt, ich meine, ich habe nicht umsonst jetzt in vier Jahren Master Bachelor gemacht, sonst das hätte nee. wahrscheinlich nicht funktioniert. <lacht> ähm, aber sonst, ich überlege gerade, ob es wirklich so einen Tipping-Point hat. Man hat immer mal so kleinere Sachen. Ich hatte mal direkt am Anfang, als die Reels dazu gekommen sind, habe ich mal, ist jetzt direkt von mir ein Video viral gegangen, da habe ich eine Million Klicks drauf bekommen. Da weiß okay. ich, dass ich da mal wieder so im 4.000, 5.000 Bereich Leute dazu bekommen habe. Aber sonst war es eher so eine konstante Sache. Ich muss sagen, es steigt eigentlich immer eher konstant. Also weniger, dass es halt fällt so.
0: Ja. Okay, N nicht schlecht. Also äh, finde find ich gut, weil das zeigt ja, dass, dass die Leute mögen ja das, was du machst. Ne? Und, äh, ja. äh, und äh, wie, wie ist das, äh, neue Formate, weil du gerade mit Reels damals neu gekommen und gleich mal eine Million. Hast du das Gefühl auch, dass wenn äh, Instagram neue Formate anführt, dass du dann dafür ähm, gleich mit Reichweite belohnt wirst, äh, springst du immer drauf ein und fällt es dir schwer, drauf einzugehen auf diese neuen Formate?
1: Ja, also damals, als ich meine, selbst damals, als die Instagram-Stories dazu gekommen sind, das war ja auch neues Ding. Ich glaube, die wurden halt nie so richtig ausgespielt. Also damit kann man jetzt nicht so richtig viral oder sowas gehen. Mhm. Aber bei den Reels ist mir das halt schon aufgefallen. Ich würde sagen, ich meine, so viele Formate sind ja gar nicht dazugekommen. Was ein Faktor ist, ist halt einmal noch so, die haben ja ihre Story-Filter ähm, eingeführt, wo einige Leute wirklich dadurch Reichweite gewinnen konnten. Die haben dann ja diese Filter erstellt, die dann halt einfach jeder mhm. benutzt, ähm, die sich dadurch groß gemacht haben. Das ist auch leider ein Zug, den ich verpasst habe, weil ich damals halt einfach nicht die Zeit hatte während des Studiums. Ähm, IGTV ist nicht gut gelaufen, aber Reels halt jetzt wieder, ja. Also Reels werden halt immer noch super belohnt. Also jetzt gerade ein bisschen wieder gedrosselt, aber am Anfang war das schon stark, da habe ich auf meinen Reels halt immer mehr Klicks, als auf meine Bilder gefühlt bekommen. Also yeah. Gut, ich
0: ich ja. höre tatsächlich jetzt von ganz vielen Leuten, dass, dass, die, äh, dass ihnen Instagram nicht so viel Spaß macht, weil die Reichweiten gedrosselt werden. Also du hast gerade gesagt, Instagram Reels werden gedrosselt. Hast du auch das Gefühl, also, dass gerade Reichweitenaufbau schwierig ist auf Instagram?
1: Finde ich schon. Also wie gesagt, die Reels gehen jetzt auch gerade wieder so ein bisschen zurück und das wäre jetzt immer mein Statement gewesen, deswegen weiß ich nicht, vielleicht sollte man sich doch nochmal irgendwann ein TikTok probieren, weil ich habe gehört, da soll es immer noch funktionieren, ähm, aber Instagram ist halt schon echt schwierig, vor allem wenn ich das vergleiche, das ist halt auch das Traurige, also wenn ich schaue, ich zum Beispiel gebe kein Geld für meine, meine Beiträge oder sowas aus, ähm, aber von mir Kunden oder so, die bezahlen dann manchmal noch zusätzlich auf meine Beiträge, also wenn ich für die was hochlade und dann zu sehen, wie viel Reichweite man auf diese Postings bekommt, weil da Geld geflossen ist, das ist halt einfach eigentlich frech so also es okay. ist schon da die Beiträge kommen weiter auf jeden Fall organisch ganz auf der Hand
0: ah okay okay ähm, ich würde gerne mal ein Bild mit dir analysieren und zwar, das hast du vor fünf Tagen gemacht, ähm, und zwar auch wegen Reichweitenaufbau bzw. Viralität. Und äh, also da zeigst du dich und äh, das, das sind auch zwei Bilder, so ein Karussell, und äh, da schreibst du Bild 1 oder 2, lächelnd oder kühl, immer dieselbe Frage. Und dann fängst du im Prinzip äh, so mit äh, der, der Vorbereitung der Promotion, veganes Proteinpulver schmeckt nach Mehl, muss nicht zwanzigläufig sein, etc. Und der erste Satz, Bild 1 oder 2 und dann machst du ja weiter mit Mail. Das hat ja im Prinzip ja nichts miteinander zu tun. Und da habe ich mich gefragt, also machst du das mit den Bildern 1 oder 2 lächelnd oder kühl? Machst du das deswegen, damit die Leute dann kommentieren dann später, äh, um Viralität aufzubauen? Also ist das so deine Art, das zu machen? Weil ich habe das auch bei sehr vielen anderen Influencerinnen gesehen, die so, so das ähnlich machen.
1: Ja, also ich mache das jetzt nicht immer, immer. Aber ich wusste, dass ich da was zu einem Kooperationspartner schreiben wollte. Also generell war das ja eher ein Tipp, also ein ganzes, ein ganzes Infoposting sozusagen zu dem genau, Thema. Genau. Das ist halt, sieht man auch im Bild 3, es ist mir spontan in den Sinn gekommen, weil mich ein Kumpel gefragt hatte zu dem Thema. Und da dachte ich, schreibe ich da einfach was zu. Und ähm, ja, ich mache ja keinen WhatsApp-Chat als Foto, also als Feedbeitrag. Deswegen habe ich einfach ein schönes Bild noch genommen, was ich über hatte ja. und habe das da drunter geschrieben. Und ähm, klar, mit dem Gedanken schon, dass man erstmal diese Frage stehen lässt, um ähm, ja die erstmal alle zu kriegen sozusagen, weil das ist eine Frage, da kann jeder was zu sagen und ob das dann die Leute mit dem veganen Pulver interessiert, ähm, sieht man dann.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau, genau. Äh, also, wenn sich das eine mal anschauen möchte, das müsste der Beitrag von Samstag, 26. März oder Freitag, 25. März. Also bei mir steht fünf Tage vorher. <lacht> genau. Ähm, also, ähm, super. Wenn dich jetzt jemand fragen würde, gib mir ein paar Tipps zum Reichweitenaufbau. Was würdest du denn sagen?
1: Ja, also gegengesetzt von dem, was ich... Ähm, also wenn man wirklich nur Reichweite möchte, dann sollte man, wie gesagt, trotzdem... Man sollte eine Nische fahren. Ist einfach... Ist, ja. es, ist es besser... Ich finde, wie gesagt, immer noch Hashtags nicht irrelevant, auch wenn das gesagt wird. Ich finde, Hashtags machen schon einiges aus, mhm. äh, wenn man die richtig setzt und analysiert. Ähm, was ist für mich noch Reichweite? Ja, man muss auf Trends aufspringen. Also es ist halt immer so dieses Abwägen zwischen bleibe ich mir super selber treu oder möchte ich wirklich Reichweite gewinnen und dann sollte man die Trends mitgehen, man sollte gucken, was gerade gut läuft, man sollte die Videos vielleicht nachmachen und ein bisschen für sich in seine Nische umsetzen, ähm, bei Reels vor allen Dingen, also Trending Sounds zum Beispiel benutzen, ähm, das sind für mich so die Hauptfaktoren und Connecten, also, Connect also Connections mit anderen Creators sind einfach alles, also okay, alleine okay. ist schon, ich bewundere jeden, der wirklich so, sagen wir mal, durch dieses Business komplett alleine durchgeht, also egal ob okay. nur Creation oder um ja, einfach auch gesehen zu werden. Also ja,
0: ja. Und, und wie machst du das mit den äh, Creators? Also sp äh, sprichst du auch Leute, die du gar nicht kennst an und sagst, hey, komm, wollen wir mal was zusammen machen?
1: Ähm, ja, jetzt im Moment indirekt nicht so, weil man hat sich gerade so ein bisschen so als kleine Gruppe gefunden und ich bin auch so ein Mensch, also wie gesagt, deswegen ist es halt auch, deswegen mache ich Instagram auch so, wie ich es mache. Also es ist nicht, ich lege da nicht alles drauf, auf, also ich bilde nicht mein ganzes Leben auf Instagram auf, das kriegt man ja eigentlich so von meinem mhm. Lebensweise mit. Und ich würde mich dann halt auch nur, klar, ich würde mich mit den Leuten treffen und dann halt aber auch schauen, ob das einfach harmoniert, weil die Leute, mit denen ich jetzt derzeit was für Instagram mache, das sind alles meine Freunde geworden, weil ich die menschlich einfach alle super finde und wir sitzen dann auch nicht nur zusammen und reden über Instagram, sondern haben tausend andere Themen. Yeah. Ähm, genau, aber sonst auf jeden Fall wenn sich Möglichkeiten ergeben, mal irgendwo mitzugehen, irgendwas zusammenzumachen, einfach mal vielleicht Bilder machen zu gehen oder einen Kaffee zu trinken, sollte man das tun. Also man lernt ja. im Notfall, also im schlimmsten Fall lernt man nur ein bisschen was über die Person und das war's. Ja.
0: Okay, okay, spannend. Und du, äh, Community, also dir ist anscheinend Community Management sehr, sehr wichtig, beziehungsweise so eine Community aufbaust. Und äh, wie machst du da Story? Hast du schon gesagt? Mhm. Ja. Machst du noch andere Sachen im Bereich Community Management irgendwie, dass du die Leute keine Ahnung, zufriedenstellst rund um deine... Ja,
1: ich schaue Sonntag. halt schon, dass ich ab und an mal, ich meine, das ist so ein bisschen der Klassiker, also dass man schon mal vielleicht so Gewinnspiele oder irgendwelche kleinen Goodies auf jeden Fall organisiert, mhm. halt nicht inflationär, aber dann und wann mal was zurückzugeben. Ähm, was ich aber das Gefühl habe, was so wirklich das Wichtigste ist, immer auf alles zu antworten. Also ich bin jetzt gerade auch wieder ein bisschen schlecht, weil ich jetzt wieder eine stressige Woche habe, aber... Kommentare sollten immer beantwortet werden, DMs sollten immer beantwortet werden, möglichst schnell, man sollte da irgendwie ja so nahbar und nah dran sein, das ist auch ganz süß, also mit vielen schicke ich auch Voice-Nachrichten hin und her, das ist immer, damit ah. auch so zum Teil erzählt, so ja, das hatte ich dir ja schon erzählt und man denkt sich so, uff, es sind so viele Menschen dann eigentlich, aber ich finde es richtig schön, also wenn da wirklich so eine Connection steht oder ich mache manchmal auch so Kleinigkeiten wie, wenn ich Umfragen mache, so, ob es den Leuten gut geht oder so oder ob sie motiviert sind für die Woche oder so, dann mache ich darf man eigentlich gar nicht so laut sagen, dann mache ich manchmal so kleine Copy-Paste-Nachrichten und jeder, der auf negatives, sozusagen negative Rückmeldung gibt, dem schicke ich dann eine DM, also probiere ich dann so ein bisschen was zurückzugeben.
0: Okay, okay. also dass du sie dann motivierst dann, wenn, genau, wenn sie schreiben, ihr geht so nicht so gut, dann, genau. ah, das ist aber schön, ja, okay, und machst du das komplett alles alleine oder hast du jemanden, der dir beim Community-Management hilft?
1: Nee, das mache ich alleine. Deswegen geht es auch manchmal unter. Aber okay. das, da gibt es dann auch wieder bessere Phasen jetzt, wenn ich wieder Zeit habe. Dann nutzt man halt jedem, wenn man spazieren geht, macht man das mal eben. Wenn man in der Bahn sitzt, also dann ist halt auch jede ja. freie Sekunde meistens mit solchen Dingen dann gefüllt einfach.
0: Ja, ja, okay, okay. Äh, mich, mich äh, würde interessieren äh, noch äh, bezüglich äh, deiner Produktion, wie du das äh, noch ein bisschen machst. Ähm, die Frage Copyrights. Ja, äh, hast du eigentlich schon mal Ärger mit Copyrights gehabt?
1: Ja, glaube ich Ach, nicht. Super. Ja, nicht sehr, super. sehr <lacht> gut. Aber du hast
0: ja auch eigenen Content, deswegen wahrscheinlich. Ja. Ja? Also
1: vielleicht auch, wie gesagt, ich glaube. Es wird immer erst gefährlich, glaube ich, wenn man ganz, ganz groß und weit oben ist. Ich habe das Gefühl, dass es gibt so viele kleine Themen, wo man irgendwie Ärger bekommen könnte, auch bei Instagram, wo ich das Gefühl habe, die schauen eher eh erstmal viele die Leute, die eine Million Follower haben, so gefühlt.
0: Ja. ja. Ich glaube,
1: da ist man noch recht fein raus. Also ich probiere eigentlich, achte mal drauf, dass alles richtig ist, aber man weiß ja nie.
0: Ja, 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 genau, genau, genau. Aber ich glaube, wenn du, wenn du deinen eigenen Content einfach hast, dann kannst du so gut wie nicht. Äh, abgemahnt werden. Also ja. da muss schon einiges schief gehen. Ähm, machst du eigentlich viel mit dem Handy oder ähm, äh, produzierst du auch mit dem Laptop?
1: Meistens schon, dass es übers das Handy geht. Es gibt, wie gesagt, Lightroom fürs Handy, die ganzen anderen kleinen Apps, selbst Reels, kommt drauf an, kann man auch mal nur mit der Reel-Funktion halt schneiden, je nachdem, was man da halt vorhat. Wenn es mal aufwendiger wird, dann wird es halt vom Laptop gemacht. Also dann mal mit Lightroom lieber am Laptop selber, vor allem, wenn die halt in RAW fotografiert worden sind, oder wenn es halt aufwendige Reels sind, dass man dann doch irgendwie mit Premiere arbeitet. Aber ja, das meiste geht noch gut im Handy.
0: Okay, und äh, hast du ein paar Tooltipps? Also ich habe schon äh, Adobe gehört raus, ja. Lightroom. Hast du, hast du diese äh, Creative Cloud
1: ähm, dir geholt? Tatsächlich habe ich die nur ab und an mal. Also ich habe die jetzt nicht so, so fest, dass ich da, damit immer arbeite, weil ich, wie gesagt, das meiste was Handy mache. Ähm, oder wir teilen uns das mal mit Freunden auf oder so, dass irgendwie anders dann mal das Video schneidet. Äh, also, das sind so, ja, schon, schon so die Hauptbearbeitungsprogramme, würde ich sagen, um das zu machen. Ich Und auf cool. Handy?
0: Was, was nutzt du da für Apps? Ich kann selber
1: mal gucken. Eigentlich wie gesagt, ist es meistens immer nur Lightroom, für manche kleinen Sachen nochmal Facetune, ähm, PixArt. Ich, aber das habe ich früher mehr genutzt so für noch so andere Effekte. Man, mittlerweile sind meine Bilder halt dafür zu porträtmäßig, dass ich da noch irgendwas Kreatives ja. mit reinmache. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Oder für Viva Video, mal für ein Video schneiden. Aber ja, eigentlich recht simpel gehalten.
0: Ja. Okay. Ähm, lass uns auch mal über dein Business sprechen. Ähm Kannst du dich an deine ersten Kooperation oder den ersten Moment erinnern, als du das erste Mal Geld gefühlt hast und wie das Gefühl war?
1: Ja, also am Anfang waren es ja immer sehr viele oder generell wird es ja auch bis heute noch sehr gerne probiert durchzuziehen, dass man gegen Warenwert halt seine Postings macht. Ja. Ähm, ich überlege wirklich gerade, was so mein erster, erster bezahlter Post war. Ich glaube, da muss ich wirklich Wahrscheinlich jetzt sehr, sehr unangenehm, aber es war bestimmt für Fitbeer oder sowas. Ich weiß okay. nicht, ob das bekannt ist. Es sind so Firmen, mit denen ich wahrscheinlich heute nicht mehr zusammenarbeiten würde. Ähm, ja, ich glaube, sowas in der Regel. Ich weiß, dass ich ganz früh auch mal mit Lind gearbeitet habe, sehr früh. Okay. Die auch mich damals bezahlt haben.
0: Also Aber Lind, den Schoko, Schokoladenhersteller?
1: Genau, ja. Ah, okay. mit, Hello, mit Hello von Lind, also der Jugendmarke sozusagen ein bisschen. Ja. Ähm, daran ändere ich mich auf jeden Fall noch ganz gut. ja
0: Nach was suchst du denn deine Kooperationspartner aus? Weil du gesagt hast, also äh, mit einigen würde ich nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Ja, Wenn ich, ich bin mittlerweile ja, sehr kritisch, was das ganze Konsummäßige angeht, weil es gibt halt Produkte, die machen halt irgendwie Sinn, und viele sind halt mittlerweile einfach, wo ich mir so denke, es ist halt nur noch mehr Müll und noch mehr Plastik und es ist nur teuer. Und ich probiere halt ein bisschen so zu schauen, okay, ist das was, was ich mir selber, auch wenn ich es cool finde, würde ich es mir selber kaufen. Das ist so ein Faktor, würde ich mein Geld dafür ausgeben, ist es mir das wert. Mhm. Wie das Mehrwert kann ich das vertreten, wenn das andere Leute kaufen auf meine Empfehlung. Also auch vor allen Dingen, wenn es jüngere Mädels sind oder jüngere Jungs ähm, wo vielleicht Mami, Papi dann irgendwie doch, also wo die das Taschengeld nehmen oder so. Deswegen probiere ich schon drauf zu achten, dass das irgendwie ja für mich vertretbar ist. Und mittlerweile halt schon umso mehr fällt halt raus, dadurch, dass ich seit letztem Jahr vegan bin, ähm, dass das für mich sowieso ein Anspruch ist. Ähm, Im besten Fall natürlich dann noch die anderen ganzen Zertifikate hat. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, ne also Konsumentenpsychologie ähm, studiert. Ich weiß halt dann auch bei vielen Sachen, wo ich mir so denke... Viele Fake-Label, Label, die akzeptieren, äh, die existieren, die dann irgendwie mich dazu ein bisschen so lenken, so dass ich denke, ja, vielleicht ist das doch eine coole Sache dafür zu werben, aber eigentlich ist es halt auch alles sehr viel Greenwashing. Also, ich habe meine Kooperation eh sehr, sehr weit nach unten beschränkt, probiere dann halt zu gucken, dass ich eher was Langfristiges finde, was sich in meinen ja. Alltag integriert und nicht nur so eine Einmalbewerbung ist. Je nachdem, was es ist, ich habe letztens eine Kooperation. Für Sony gehabt, was ich mega cool fand. Das ist eine Einmal Werbung, aber meine Kopfhörer waren kaputt und das war für mich dann super passend. Also es sollte halt so ja. irgendwie in das Leben so ein bisschen reinpassen. Und genau, wie gesagt, das sind für mich so die Aspekte, dass es halt irgendwie für mich vertretbar ist.
0: Ja. Und du hast gerade gesagt, dass du äh, deine Werbekooperation nach unten gerade äh, reduziert hast. Von der Anzahl nehme ich an. Und äh, ich habe aber auch versucht herauszufinden, so Mensch, äh, wie du dein Geld verdienst und ich habe tatsächlich nur Markenkooperationen als Einnahmequelle äh, äh, gefunden. Ist das wirklich der, der einzige Schwerpunkt, womit du Geld verdienst oder hast du auch andere Einnahmequellen?
1: Nee, also wenn ich jetzt über Instagram Geld verdiene, ist es halt schon über Placements, also über Zusammenarbeiten. Ich hatte mal also man wird natürlich dann ab einem gewissen Punkt auch mal für andere Sachen gebucht. Also ich war zum Beispiel mal in einem einer Yahoo-Produktion, wo ich mitgewirkt habe, mhm. dass man bei sowas dabei ist. Aber das sind halt so Punkte, wo ich jetzt gerade auch sage, da muss ich jetzt mir erstmal die Zeit nehmen, jetzt nach dem Studium zu schauen, okay, was kann ich daraus oder was kann ich damit noch machen, weil ich denke, dass ich da schon Potenzial habe, auch noch in andere Bereiche reinzugehen, weil man halt schon so lange auf dieser Plattform ist und vielleicht auch noch vielleicht Richtung Consulting oder sowas machen könnte. Aber okay. das war jetzt gerade eigentlich so der Fokus. Und wie gesagt, ich habe jetzt noch 40 Stunden nebenbei gearbeitet. Ähm, damit habe ich auch Geld verdient. Also wäre schade, wenn nicht. Das, <lacht> so. ja ja. Also ich habe immer okay. schon nebenbei noch gearbeitet. Aber könntest Bereich.
0: du denn von, von, dein, äh, von deinen Einnahmen als Influencerin denn leben?
1: Es kommt halt darauf an, wie viel ich jetzt mit den... Ko also ich lehne halt viele Kooperationen ab, weil ich einfach auch nicht möchte, dass das so inflationär ist. Also natürlich kann ich damit noch mehr Geld verdienen, wenn ich möchte, ja. aber ich weiß nicht. Also das ist mir dann doch lieber, dass ich sage, ich mache noch nebenbei irgendwas anderes, vor allem jetzt mit, nach dem Studium. Ich bin sehr so auf diesem Thema Nachhaltigkeit auch hängen geblieben, dass ja. ich schauen möchte, dass ich vielleicht irgendwie noch was anderes machen kann nebenbei für ein paar Stunden, aber ja, also mit Instagram, klar, man kann damit Geld verdienen, auf jeden Fall. Und man okay, kann also es auch, je nachdem, wie ja. man es einsetzt, davon leben.
0: Ja, ja, o okay. Also du verkaufst nicht deine Seele. Das finde ich sehr sympathisch. Also, <lacht> ich, probiere, <lacht> ich
1: probiere es nicht. Also wir wissen alle, man muss damit auch ein bisschen Geld verdienen, weil ja. es ist halt auch viel. Es ist halt auch Arbeit. Und das ist ja auch das Ding, wenn dann Kooperationspartner ankommen und dann tun, als könnte man die Werbung gegen einen Gegenwert, also einen Warenwert machen. Ich denke okay. mir auch, ich muss meine Miete irgendwie zahlen und das kann ich nicht ja. von euren Produkten. So, das ja. ist keine Frage. Ähm, aber klar, also das finde ich halt eigentlich das Angenehme, wenn man weiß, man verdient noch anderweitig Geld, dann ist man davon nicht abhängig und muss nichts annehmen, was gegen seine Werte
0: verstößt. Ja, ab absolut, absolut. Also ich finde es auch nicht verwerflich, dass auf, äh, dass Influencer auch werben, weil äh, das ist Teil des Jobs und das wissen die Leute ja auch und es gibt ja super viele Untersuchungen, die einfach auch zeigen, dass die Leute auch nichts gegen Werbung haben, wenn sie denn ehrlich gemeint ist. Ja, Ne? Äh, nochmal ganz kurz auf Werbekooperation zurückzukommen. Wie kommst du eigentlich an deinen Werbepartner? Schreibst du sel äh, sie selbst an oder kommen sie auf dich zu?
1: Ähm, ich bin jetzt über die Jahre mittlerweile, glaube ich, in vielen Ecken schon so gelistet und irgendwie bekannt, dass ich halt eigentlich immer mal auch von Agenturen mal wieder ein Angebot reinbekomme, also die mich dann schon von irgendwelchen anderen Aufträgen kennen. Äh, Firmen kommen natürlich auch auf mich selber zu. Ähm, Manche Sachen passieren aber auch ganz durch Zufälle, zum Beispiel hatten wir letztens ähm, eine Zusammenarbeit mit Coa Vach. ich weiß nicht, ob das was sagt, das ist so ein Guarana-Kakaopulver, das ja,
0: kenn ist ganz ja, ja. unbekannt. Ähm,
1: ja. da war das, da manche, manche Sachen bilden sich halt einfach dadurch, dass ich die Sachen schon mal in meiner Story gezeigt habe und die Firma sagt, hey, ähm, ja, danke für dein Posting, vielleicht machen wir mal was zusammen. Und dadurch hat sich dann ergeben, dass wir dann letztens zum Beispiel ein zusammengedreht zusammen gedreht haben, was dann auch eine Zusammenarbeit war. Also das ist dann irgendwie auch okay. so das Organischste und das Schönste irgendwie so, wie die entstehen.
0: Ja. Nutzt du eigentlich auch so Anbieter wie High Share That oder Equalot okay. oder ähnliche?
1: Hätte ich gerade schon gesehen. Den ersten kannte ich gar nicht. Equalot kenne ich. Da bin ich seit kurzem angemeldet, weil die mich auch mal privat für eine Kampagne angefragt hatten. Okay. Ähm, sonst... Ich kenne noch Influence Me, Hashtag Love. Es gab damals auch Apps. Ich weiß nicht, ob die noch existieren. Also mittlerweile bin ich da jetzt nicht mehr so, weil bei manchen Apps oder manchen Sachen sind die die also die Gagen dann halt auch festgelegt und ja. das widerspricht sich eigentlich so mit dem, was ich normalerweise halt dann nehmen würde. Und dann ja, ja. macht es keinen Sinn, da nach einer Ko Kooperation Ausschau zu halten.
0: Ja, also der, der, der Founder von Equalot, der, der ist eins der letzten Folgen auch Gast gewesen hier fand ich äh, super äh, spannend die Plattform die kannte ich davor auch noch nicht und äh, die äh, jetzt äh, die äh, Hannah Soleil von High Shared die war auch hier zu Gast auch ein super super spannendes Tool kannst du dir auch anhören die haben äh, ein bisschen ein anderes Ansatz als äh, Equalot äh, und äh, die, die die vermitteln auch da Kampagnen also sind kein Management sondern sind auch ein äh, Technologieanbieter aber mit einem spannenden Ansatz also äh, kann ich dir auch empfehlen, um an Kampagnen ranzukommen. Äh, und äh, dann gibt es ja auch noch ein paar andere. Also der bekannteste ist, glaube ich, in Deutschland äh, Rich Hero. Aber ich glaube, das ist ja das, was ah, du ja. gemeint hast, mit, mit festen Budgets, vorgegebenen ja. Budgets. Rich ne? Hero und
1: irgendwas mit Bird gibt es, glaube ich, auch. Ja,
0: genau, genau. Rich Bird, glaube ich.
1: Hm? Genau. Ich glaube,
0: so bin mir nicht sicher. Mr. Ja, da aber, war ich schon genau.
1: sehr lange nicht mehr drauf. Ja. <lacht> aber ja. jetzt und, du
0: hast, ja, und du hast mir erzählt, dass äh, du dich gegen ein Influencer-Management entschieden hast bei der Frage, Mensch, hast du ein Management? Warum eigentlich?
1: Ja, also ich hatte letztens noch ein Gespräch und ich fand das per se auch ganz interessant und auch so, weil das Management halt auch so meine Werte auch vertreten hätte. Aber ich habe mich dann nochmal so ein bisschen länger so hingesetzt und mich gefragt, okay, was bieten Sie mir, was ich jetzt... Also eigentlich sollte das ja irgendwie so sein... Management füllt ja meistens eher diese Lücke Richtung Kampagnen finden, Partner finden, Finanzen und so.
0: Mhm. Und das
1: ist einfach nicht der Punkt, wo ich, wo ich sagen würde, dass ich da schwach aufgestellt bin. Das sind so Sachen, die kann ich alleine. Und das, da weiß ich auch, dass ich da ja, kann man immer noch lernen, aber dass ich das gut kann. Und da dachte ich mir so, okay, wenn ich eigentlich Hilfe bräuchte, wäre das eigentlich eher Richtung Content Creation, um da noch mehr zu machen oder hochwertiger was zu machen. Ja. Und dann dachte ich mir so, ja, aber dann müsste ich dann ja auch, also für... Das dann auch noch Geld abgeben, also für meine Kampagnen. Ähm, da dachte ich mir so, ich glaube, das ist gar nicht der Ansatzpunkt, wo ich Hilfe brauche. Deswegen habe ich mich da entgegen entschieden.
0: Okay, okay, spannend, spannend. Also es gibt ja unterschiedliche Managements, äh, die die einen helfen bei Kooperation, die anderen helfen aber auch, also die meisten helfen eigentlich bei Kooperation. Es gibt aber ja. andere, die, die die auch in anderen Bereichen äh, helfen, Planung der Selbstständigkeit beziehungsweise der der Karriere als Influencerin, mhm. äh, ähm, dann äh, inhaltlich, dass sie Tipps geben, etc. Ähm, es gibt auch für, für viele verschiedene Vergütungsmodelle. Ähm, ja. Also bei den genau. Das ist,
1: um, ist, auch auf jeden Fall, ist auch auf jeden Fall richtig, aber da muss man auch immer noch so ein bisschen schauen, okay, wer sitzt da in dem Management und was, was sie vor, dass sie über mir stehen vom Wissen, so, weil, ja. wenn ich genauso lange auf dieser Plattform drauf bin, weiß ich, glaube ich, genauso viel eigentlich, so, das ist so ein bisschen so ja, schwierig. Ja. Da muss
0: ja, man ja, schauen, absolut. so,
1: was, 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 können sie besser als ich, wo ich weiß, dass ich davon dann nochmal profitiere.
0: Ja, ja, okay, also, spannende Insights. Ähm, Zuletzt noch eine Frage zu dir persönlich und dann würde ich gerne mal allgemein über die Branche so ein paar Gedanken von dir äh, gerne äh, erfahren. Äh, in fünf Jahren, wenn wir nach vorne blicken, siehst du dich immer noch online auf Instagram als Influencerin? Na, Weil dein Studium ist ja jetzt bald zu Ende und so weiter.
1: Ja, wahrscheinlich renne ich deswegen jetzt auch wieder drei Jahre nach Zentralamerika, damit ich mir darüber Gedanken machen kann. Ähm Schwierig, also mir macht es halt super viel Spaß, aber ich weiß halt nicht, wo es noch hingeht, wenn es sich auf so ein Level entwickelt, wie das vielleicht bei einer ich, Anna Johnson ist oder so, wo man sagt so, hey, man macht da jeden Tag wirklich kreativen Mehrwert und baut da was super Cooles auf, was über dieses reine Porträtieren von sich selber halt hinausgeht, also diesen Mehrwert bieten, dann sehe ich da drin irgendwie was gesellschaftlich auch Sinnvolles sogar noch tatsächlich, yeah, aber... Yeah. Das ist halt so das, was mich halt am meisten antreibt, dass ich das Gefühl habe, ich will irgendwas mit Sinn machen. Und das überlege ich jetzt auch schon gerade die ganze Zeit. Okay, was kann ich jetzt nach meinem Studium mit yeah. Sinn machen? Wird sich auch für die nächsten Monate entscheiden, weil ich habe mich noch auf den zweiten Master beworben. Also wenn das dazu ah. kommt, werde ich eh weiterhin Instagram machen. Sollte irgendwann mal die Suche losgehen, ja, mit noch einem, noch einer größeren Mission, dann wird es wahrscheinlich irgendwann auch mal auslaufen. Das glaube nicht, dass es ein Ding für immer sein wird. Aber vielleicht sind das immer noch die Skills, die ich dann weiter behalten kann. Ich meine, Instagram wird es es werden weiter Leute mit Instagram starten wollen, vielleicht kann ich auch helfen und ja. Ja, Unternehmen beraten oder Influencer beraten, beraten noch nebenbei, aber ich suche halt, wie gesagt, irgendwas, was gesellschaftlichen Mehrwert noch irgendwie bringen.
0: Ja, ja, okay, spannend. Ich glaube, bei dir ist auch die community maßgebend, wenn sie dir schreiben, Anna, wir wollen dich sehen, gib uns mehr, dann machst du es auch. Ja. Weil einfach, ich glaube, du du hast eine Bindung, habe ich jedenfalls so jetzt das Gefühl nach dem Gespräch äh, ja. zu deiner Community. Aber ich finde super spannend, was du sagst, also auch, dass du auch einen ähm, gewissen Sinn irgendwie, äh, irgendwie was Gutes tun möchtest mit deinem Kanal. Mir geht es tatsächlich auch so, also mh, mir fällt es auch schwer, irgendwie irgend, irgendwas einfach nur des Zweckes wegen, wegen zu posten, irgendwas zu posten, sondern ähm, ich suche auch irgendwie im Sinn, äh, einen Sinn dahinter, dass ich irgendwie jemandem was Gutes tun kann damit tatsächlich. ja. Wenn es ja. vielleicht ein Lächeln ist über die Lippen oder einfach irgendwie was anderes. Ne? Also ja, was wirklich mein, nützlich ist.
1: Instagram kann ja auch auf vielen Ebenen Service sein. Also ich meine, Entertainment ist ja auch, ist auch was, was Menschen gut tut. aber Absolut. Ja, ja, muss man halt schauen, wo das für einen hingeht.
0: Ich frage, genau, genau. Ich dann
1: die nächste Zeit wieder ein bisschen beantworten, aber ich habe auch jetzt gesagt so, im Moment mache ich mein Leben halt so, wie es ist, halt Spaß und wenn es so weitergeht, dann mache ich das, solange es geht und dann kann ich mal noch was anderes machen.
0: Absolut, absolut, ja. Also super spannend, also ich äh, werde deine Karriere verfolgen. Ähm, ein paar Gedanken noch allgemein über die Branche, also aus deiner Sicht als Influencerin. Wo steht denn die influencerin äh, Influencer-Branche aktuell denn, aus deinem Blickwinkel?
1: Ja, es ist halt, ich finde es halt irgendwie schwierig, weil damals, also ganz früh, als Instagram halt entstanden ist, die Leute, die wussten ja einfach nicht, dass das ein Business ist. Und Influencer ist mittlerweile irgendwie alles so schwierig. Es gibt, es wird alles über einen Kamm geschert. Es gibt Leute, die sie machen, sich unfassbar viel Mühe, wo ich mir immer, wo ich super Respekt vor habe, wo ich denke so, wow, ihr macht da wirklich krasse Sachen. Ich meine, kostenlos Leute gefühlt äh, gute Ernährung oder Sport beizubringen oder kreativen DIY. Inhalt zu liefern, das ist ja auch alles einfach kostenloser Content. So, man kann so viel machen mhm. oder wissen oder die Ärzte, die da drauf unterwegs sind, also super viel Positives, ja. aber dadurch, dass Influencer dann irgendwie für alle so, der Stempel gilt dann für alle und dann ist, ja, dann ist das irgendwie mal ein bisschen schwierig, weil bei vielen konnten sich dann auch irgendwie dann nicht so den Sinn und, ach, ich weiß nicht, ich finde die, die Branche mittlerweile irgendwie ein bisschen schwierig, weil halt der Geldfaktor auch so oft dahinter steckt.
0: Ja, ja. Es, es wird aber dadurch auch professionalisiert so, dass äh, manche davon leben können und eben die Qualität produzieren ja. wird. Also äh, das ist, äh, auf der anderen Seite gibt es halt die, die sagen, ich will einfach nur Geld verdienen und die hauen irgendwas raus, ja, mhm. wo man sagt, mh, und dann, äh, ich glaube, es ist, es sind so viele Leute mittlerweile, als Influencer oder als Content-Creator würde ich jetzt mal behaupten, gar nicht Influencer unterwegs und die sich versuchen. Und das ist ein bisschen, glaube ich, so wie im echten business wenn du durch die Innenstadt läufst, dann gibt es Geschäfte, weißt du, es kommen immer wieder neue Geschäfte dazu, die guten, die bleiben, die schlechten, die gehen oder manche ja. sind halt einfach nur Trend und bleiben, solange der Trend da ist und wenn der Trend vorbei ist, dann verpassen sie, sich weiterzuentwickeln und dann werden sie einfach durch einen neuen Trend ersetzt. Ähm, ich, ich glaube, es hat mittlerweile so eine Größe angenommen. Deswegen ist es auch schwer fassbar. Also es sind irgendwie die Guten, die Schlechten, die dazwischen da drauf, ja. Aber es zeigt eigentlich nur, also jedenfalls, das ist jetzt so für mich, was ich bis jetzt so mitgenommen habe, dass es ein sehr lebendiges Ding ist, eine große Branche, die viel Potenzial irgendwie hat. Aber man muss sich schon dann finden und man muss sich seinen Respekt verschaffen vor den Leuten, dass man überhaupt gefährdet folgt wird, dass man auch lange irgendwie am Ball bleiben kann. Also es ist schon ein sehr hartes Business, finde ich, für die Influencer. Es ist nicht mehr so wie früher, wie du gesagt hast, ja. ein Link, 4000 Follower und nee. dann, ne? <lacht> das
1: ja. ist wirklich nicht mehr.
0: Ja, ja. Äh, äh, Buzzwords wie Social Commerce oder NFTs, die jetzt gerade so durch äh, die Welt gehen, sind, sind jetzt äh, für dich als Influencerin irgendwie von Bedeutung?
1: Ja, ich komme im Moment so mit NFTs, so über Freunde halt ein bisschen mehr so in Kontakt, weil sich da auch Leute aus der Influencer-Branche direkt, ähm, ja, probieren jetzt gerade Namen zu verschaffen. Also die sind da auch eingestiegen. Ja. Das sind auch so Themen, die stehen auf meiner Liste, mit denen ich mich mal ein bisschen mehr auseinandersetzen muss. Aber ich probiere halt auch das immer wieder alles zu hinterfragen und zu überlegen so, okay, ich, ich tue mich sehr, sehr schwer mit diesem Gedanken immer mit aus allem Geld machen, weil ich ja. irgendwie das moralisch nicht so schön finde. irgendwie so ich, das, das ist was, was mich wirklich sehr, sehr von solchen Sachen fernhält, weil es wirklich dann immer nur wieder darum geht, wie kann man Geld machen und das nervt mich mittlerweile irgendwie.
0: Ja, ja, ja. ja das stimmt, also es muss schon ein Zweck dahinter sein. ja Okay, also spannend, wie du da drauf guckst. Gibt es denn andere Themenbereiche bzw. Trends, die du auf uns kommen siehst, so vielleicht in den nächsten Monaten, Jahren? was so soziale Medien angeht?
1: Also ich frage mich, ob das alles noch kürzer werden kann, so ein Content, weil äh, mittlerweile steigt ja jeder, also seitdem TikTok, TikTok entstanden ist, wird ja immer alles noch kürzer. IGTV yeah. ist rausgeschmissen worden. Ähm, also die Reels sind dann da. Dann gibt es ja jetzt YouTube Shorts, glaube ich. Die sind ja auch wieder noch kürzer. Ich frage mich halt irgendwie so, ja, ich glaube, es wird halt immer noch ein bisschen Tendenz steigen, zu immer noch mehr Masse und noch mehr kürzeren Formaten irgendwie gehen. Aber was das genau noch so sein kann, weiß ich jetzt nicht. Also finde ich, ja, ich frage mich ja. auch immer so ein bisschen, okay, wird es jetzt nochmal eine neue Plattform geben, die wirklich best ja, bestehen kann, äh, gegen Instagram vor allen Dingen. Aber ich glaube, erstmal bleibt es auf jeden Fall noch bei Instagram so. Das ist das, was ich denke.
0: Okay, okay. Also TikTok wird jetzt tatsächlich länger. Also die haben jetzt längere Formate veröffentlicht. Ja, also ich, ich glaube, TikTok entwickelt sich jetzt gerade so ein bisschen zum YouTube-Konkurrenten, weil sie so, so längere, also drei Minuten und ich glaube mittlerweile, ich habe irgendwo gelesen, dass es noch länger jetzt gehen soll. Ja, also, also es ist, sprich, äh, ne, also es scheint, dass diese kurzen 15 Sekunden doch sehr, sehr, sehr ja, kurz sind. Ich glaube, noch kürzer, das wird echt schwierig. Also, was willst du ja, denn zeigen? Fall. So einfach die Emotion.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, also noch kürzer, deswegen frage ich mich, ob das noch machbar ist, aber selbst bei Reels ist es halt einfach, man hat die Option, echt lange Reels auszuspielen, aber was wirklich gut ankommt, sind Reels, die zum Teil noch unter den fünf Sekunden sind, also
0: Okay, okay, ach, das merkst du bei dir? Es
1: ist, ist generell, also dass der Trend sehr dazu ging, jetzt die Reels auch immer noch recht kurz zu halten oder gar nicht so, obwohl die jetzt länger gemacht werden können, ähm, ja. kommen trotzdem die Kürzeren halt besser an
0: Ah, okay, okay was für Themen beschäftigen dich denn eigentlich als Influencerin? Wo informierst du dich?
1: Ich überlege gerade, ob ich mich derzeit sehr informiere. Also, was halt nur um Content oder so geht, klar, dann folgt man so den Accounts, die man gut findet und schaut mal da so ein bisschen durch. Ich weiß, dass ich Tom Platzer folge. Der macht immer ja. sehr, sehr viele News und Infos. Also, ich glaube, dass so meine, wenn es wirklich nur auf Instagram so basiert geht, ist das so meine... Informationsquelle, würde ich sagen, der macht da immer ganz schnell Infos, ob da irgendwas umgestellt wird, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich glaube auch, ich weiß gar nicht, ob ich Instagram, denn da gibt es ja zwei, die zwei Leute, die Instagram Deutschland Vorsitzen sind. Ich glaube, den habe ich auch mal gefolgt. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch reingucke. Ähm, genau. Die Natalie hat ja auch ein, äh, ein Newsletter so für die Szene kann man. Super Newsletter. Also ganz liebe Grüße
0: hier, Nathalie Frieb, weil ja. sie hat äh, uns zusammengebracht. Da habe ich mich sehr riesig gefreut. Ähm, und äh, ihr äh, Newsletter Influencer Marketing Update von Nathalie Frieb kann ich auch wirklich nur ans Herz legen. Äh, super, super Ding. Äh, nehme ich auch ganz viel mit daraus. Genau. genau,
1: das sind so eigentlich die Hauptsachen, wenn, wenn man sich mal informiert.
0: Okay. Äh, ja, und äh, wie es für dich weitergeht und was deine nächsten Ziele sind, hast du ja eigentlich auch schon so ein bisschen gesagt. Für dich geht es jetzt nach äh, Südamerika weiter, ne? Genau. Ja. Backpack, hast du schon erzählt. Spannende ja. Zeit. Vielleicht ja. kommen da wieder ein paar Landschaftsbilder bzw. Landschaftsblock.
1: Ja, da wird auf jeden Fall mal wieder ein bisschen, bisschen was mitgenommen. Ich bin gespannt. Da muss ich mir nochmal ein Konzept überlegen.
0: Wie ich ja, das ja. Super spannend. Okay. Äh, ja, zum Schluss. Haben die Gäste immer die Möglichkeit, letzte Worte an unsere Community, an die Influencer-Community auszurichten?
1: Ich würde einfach sagen, so vielleicht für die, die jetzt noch mit Instagram oder so anfangen, dass, ja, dass Instagram immer noch relevant, also dass es eine coole Plattform ist, wenn man sich da auch, wie gesagt, wenn man auch als Mensch damit wachsen kann über die Zeit, sich dadurch selber auch irgendwie ein bisschen besser kennenlernen kann und auch tatsächlich gegen viele Sachen auch was Gutes schaffen kann, wenn man möchte, wenn man eine Mission hat, würde ich sagen so Für sich, egal in welche Richtung das geht, ob Sport oder Mental Health oder einfach nur Entertainment oder Wissen, kann man doch einiges Gutes auch machen.
0: Ja. Super schöne Worte, <lacht> also ganz toll, 100 Prozent. Mensch, Annalena, vielen lieben Dank für deine Zeit und für deine ganzen Insights. Also, ich finde es super spannend und ich wünsche dir auf jeden Fall auf dem weiteren Weg alles Gute, viel Spaß in Südamerika und ja, ich hoffe, dass wir uns dann wieder sehen und hören. Danke schön für die Einladung. Gerne. Also, ciao. Tschüss.